0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Słuchają państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i zapraszam Państwa dziś na rozmowę o legendach warszawskich, ponieważ Muzeum Warszawy niedawno zaprezentowało drugie wydanie nagradzanej antologii legend warszawskich, która po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 2016 roku. Moim gościem jest redaktorka tej antologii, pani Julia Adnous-Pawilińska. Dzień dobry. Dzień dobry. W pięknie wydanej, bogato ilustrowanej książce znalazło się 61 tekstów związanych właśnie z legendami dotyczącymi Warszawy. Podkreślmy, że to są teksty, które powstały na dosyć szerokim obszarze czasowym, bo od połowy XIX wieku aż do czasów współczesnych. Oczywiście one zostały odpowiednio zredagowane, tak by podróż przez te opowieści nie była zbyt wyboistą drogą. To, od czego chciałabym zacząć, to to, że To nie jest książka tylko dla dzieci. Oczywiście dzieci też znajdą w niej coś, co może je zainteresować. Natomiast te legendy zostały podzielone na takie, które są odpowiednie dla najmłodszych czytelników, a także takie, które mogą być dla nich za straszne, czy też wymagające. I wydaje mi się, że dorośli też mogą czerpać wiele frajdy z tej publikacji.
1: Również tak uważam i też z takiego założenia wychodziliśmy, pracując nad tą książką. Ale też ten podział, czy też przeznaczenie tej książki dla szerszego grona wynika z samej historii legend I z tego, że tak naprawdę one były tekstami, czy tak naprawdę opowieściami, które krążyły wśród dorosłych. Więc nawet tutaj się nastawialiśmy bardziej na odbiorcę dorosłego, Mm-hmm. niż na, na odbiorce dziecięcego. A ostatecznie wyszła książka, z której mogą korzystać wszyscy. Natomiast czuliśmy się zobowiązani, żeby właśnie oznaczyć te teksty, żeby właśnie rodzice zapraszali dzieci do korzystania z tej książki i jakby przedstawiali te teksty, które według ich uznania, ale również też jakby zgodnie z naszą sugestią odpowiadałyby ich etapowi rozwoju, przygotowaniu do rozmowy o różnych kwestiach.
0: Przyznam, że dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że znajdziemy w tej książce również teksty współczesne, to, że legendy pisze się także dzisiaj. No i tutaj nasuwa się pytanie, jaki jest w ogóle status legendy jako gatunku współcześnie, to znaczy do czego
1: ona nam jest dzisiaj potrzebna? Myślę, że jest tak naprawdę potrzebna do tego samego, do czego była potrzebna w dawnych czasach, tak? których dotyczy większość legend. Legenda jest takim sposobem oswojenia rzeczywistości, miejsca, wydarzeń, taki bardzo prosty, odnoszący się do wyobraźni sposób. I te nowe teksty, które tutaj przedstawiliśmy, po pierwsze trafiły tutaj dlatego, że pewne motywy, które pojawiają się nadal w opowieściach o Warszawie, opowiadane przez przewodników, przez naszych edukatorów muzealnych, nie doczekały się spisania. Mhm. Dlatego jeszcze tutaj nawiążę do tej historii, że wszystkie legendy te podstawowe, które znamy o Bazyliszku, o Syrenie, o Złotej Kaczce, one krążyły w przekazie ustnym. Natomiast po jakimś czasie były spisywane przez folklorystów, przez historyków. I tutaj tak samo Anna Marta Zdanowska, autorka wyboru, legend do naszej książki, jest edukatorką Muzeum Warszawy. I te opowieści, które spisała na potrzeby książki, cały czas się pojawiają w jej bieżącej pracy jako edukatorki. Kiedy spotyka się z dziećmi czy trochę starszymi odbiorcami, nawiązuje do historii dotyczących konkretnych miejsc na Starym Mieście, bo głównie tutaj się poruszamy, ponieważ mieścimy na rynku Starego Miasta. I pojawiła się taka potrzeba, żeby napisać legendę o popękanym dzwonie na Kanonii, o niedźwiedziu na ulicy Piwnej i jeszcze kilku innych lokalizacjach, Cały czas Marta o tych miejscach opowiadała na bieżąco, ale one nie były spisane, więc stwierdziła, że weźmie to w swoje ręce i wyszło jej to doskonale. I są jeszcze takie opowieści jak opowieść o zapiecku i to też jest dość współczesna, napisana przez bardzo młodą osobę, która również jest zafascynowana Warszawą i postanowiła się dowiedzieć czegoś o tym miejscu i opisać to po swojemu.
0: Ciekawe jest też to, o czym mówiła mi Pani tuż przed naszym nagraniem, czyli to, że ta książka cały czas jest potrzebna. W końcu to jest drugie już wydanie.
1: Zgadza się. Ja sama jestem tym zaskoczona, że tak to się stało, ale faktycznie od 2016 roku, kiedy ukazał się pierwszy nakład, pierwszego wydania, na tę książkę jest ogromne zapotrzebowanie. I pamiętam, że w pierwszym roku wydania ja dostawałam na przykład zdjęcia od bardzo dalekich znajomych, którzy dostawali tę książkę na przykład pod choinkę albo na z jakichś innych okazji, albo na przykład widzę zdjęcia wśród osób, które się zajmują na przykład krytyką literacką i pokazują na przykład swoje biblioteki. I zawsze gdzieś pojawia się ta książka. Czyli ta książka się stała takim, taką podstawową lekturą, książką, która powinna być w każdym domu, taką bazową książką o, o Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze opowiada o bardzo wielu miejscach, opowiada dość szczegółowo, nie skupiamy się tylko i wyłącznie na na przykład rynku Starego Miasta, tylko badamy konkretne ulice. To są historie związane z konkretnymi ulicami, z konkretnymi budynkami i to nie tylko na Starym Mieście, ale też właśnie na Powiślu. To są historie związane z Wisłą. Również pojawia się kościół na Moncie. Także my tutaj rozszerzyliśmy trochę to pole, ale oprócz tego pokazaliśmy, że dane motywy były opisywane w różnych wariantach, że Autorzy podchodzili różne sposoby do tego i tak jak trochę ta opowieść była snuta ustnie, że każdy dodawał coś od siebie i również autorzy potraktowali to serio. Tak, możemy to opowiedzieć po swojemu, możemy coś dodać, ale i ta legenda cały czas będzie żywa, cały czas będzie potrzebna. I takim ciekawym przykładem tego jest tekst Jana Knotego. Eee, przezabawna historia. O Bazyliszku. Mm-hmm. To, jest, to, jest, to, jest mój, to jest mój ulubiony tekst z tej książki, w którym ostatecznie po wielkim strachu, który przeżywali mieszkańcy, okazuje się, że Bazyliszek jest kotem. Przy okazji tutaj jak Knotę przebywa jakieś takie krytyczne, polityczno-społeczne obserwacje, ale przeciekawe jest to rozwiązanie i Wydaje mi się, że też to, że ta książka jest tak obszerna, że widać, ile tych legend krążyło w przekazie ustnym, ile ile jest miejsc, które są związane z legendami. Ja nawet sama nie miałam o tym pojęcia, dopóki Marta nam nie przedstawiła tego wyboru, a później już Wiele miesięcy siedzieliśmy, debatowaliśmy nad tym, jak to powinno wyglądać. I myślę, że z, właśnie z tej pracy, którą też włożyliśmy, takie właśnie przemyślenie zawartości tego, wszystkich elementów tej książce, właśnie to nam się w jakiś sposób zwróciło. Tak, że po prostu czytelnicy doceniają to, że ta książka jest tak bogata, ale nie tylko właśnie tą swoją objętością, ale też tym właśnie, jak dużo pracy włożyliśmy w to, żeby przedstawić tę legendę. Nie po prostu jako teksty, które się czyta, nawet do poduszki, tylko że one są po prostu opowiedziane, też krytycznie, antropologicznie opracowane. Są i przypisy historyczne i jest tekst wstępny historyczny o, o Warszawie. Naprawdę tutaj można się bardzo, bardzo zaangażować w ten temat. To ja jeszcze
0: tylko dla uporządkowania dodam, że te teksty są ułożone względem lokalizacji, których dotyczą i w ramach jednej lokalizacji mamy też układ chronologiczny tych tekstów. Tutaj Bazyliszek jest bardzo dobrym przykładem, bo aż sześć zdaje się tekstów wokół tego motywu zostało zamieszczone w antologii i też mam takie spostrzeżenie związane w ogóle z moim odbiorem tej książki, ponieważ kiedy ja przyniosłam ją do domu, to ona zainteresowała też innych domowników, no i nagle wywiązała się dyskusja, a jakiego ty Bazyliszka znasz? Bo tych podań i sposobów w ogóle przedstawienia tej postaci jest bardzo dużo. W ogóle Bazyliszek to jest bardzo stary motyw, prawda? Mamy Bazyliszka już u Szekspira, pewnie pokolenie młodych dorosłych też zna tego Bazyliszka z Harego Pottera, z Komnaty Tajemnic. Tutaj Bazyliszek ten warszawski i okazuje się, że każdy z nas słyszał o inną wersję tej opowieści.
1: Tak, tak, tak. To absolutnie. Cały czas jest ta ciągłość, to wynika z tego właśnie od początku z samego charakteru legendy. I i dlatego mi się wydaje, że to będzie nieustannie potrzebne. Ja często jak właśnie zmierzam do do muzeum, to spotykam właśnie wycieczki i przewodników. Za każdym razem słyszę inną historię i naprawdę z przyjemnością tego słucham. I też widzę, widzę to duże zainteresowanie, bo to jest taki sposób właśnie też na zainteresowanie miastem. Bo zauważmy, że jednak mimo wszystko na starym mieście tak często co nie bywamy jako jako mieszkańcy. I to to jest też taki sposób, żeby właśnie trochę na dłużej nas tam zatrzymać, tak? Jeżeli przychodzą tam wycieczki szkolne składające się z dzieci mieszkających w Warszawie, to ja zawsze mam nadzieję, że te dzieci będą chciały tam wracać i będą chciały poznawać historię początków miasta. Ja też pomyślałam o tej książce jako o takim dopełnieniu albo nawet
0: inspiracji do właśnie spacerów po tych starych częściach Warszawy. E, zwłaszcza, że na początku znajduje się schematyczny plan właśnie tych dzielnic, których dotyczą te legendy. I są tam też naniesione miejsca, lokalizacje, które już bezpowrotnie zniknęły.
1: Tak, tak. Chcieliśmy, chcieliśmy to uwzględnić. To też jest właśnie takie przekazywanie wiedzy w taki sposób bardzo przystępne, ale też to, to zapada w pamięć, tak? Że mamy mapę, na której są bardzo wyraźnie zaznaczone budynki, które możemy rozpoznać, ale też są takie jakby fantomy budynków, których już nie ma i możemy sobie później wyobrażać właśnie przechodząc obok tych miejsc i taką też jakby rolę widzimy dla siebie jako, jako muzeum, że cały czas chcemy jakby zatrzymać tę uwagę na, na historii miasta. Wrócę jeszcze do Pani pracy redakcyjnej
0: nad tymi tekstami, bo polegała ona na tym, aby te teksty możliwie też uspójnić w ramach całego tego zbioru. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak nasz język wyewoluował przez te niemal 200 lat. Jak Pani wspomina ten proces redakcyjny? Czy dużo było takich momentów, może nieczytelnych nawet, jeśli chodzi o sam język?
1: Aż tak bardzo nie, natomiast właśnie czułam potrzebę, żeby to zaznaczyć, że jednak na potrzeby tej książki musieliśmy pewne rzeczy uspółcześnić i dla mnie bardzo istotne było to, żeby się znalazł słownik. Z tego, co pamiętam, początkowe założenia nie obejmowały tego słownika i ten słownik był jakimś tam etapem naszych przemyśleń i to rzeczywiście było bardzo istotne, żeby wychwycić też jakby pochodzenie tych słów, żeby nie podawać ich tak tak wprost i podawać wyjaśnienia, tylko jakby też... Bo wiadomo, że to jest określenie potoczne albo gwarowe, z czym związane. Dlatego właśnie sobie sobie narzuciliśmy taki taki sposób myślenia, że właśnie też o tym języku musimy tutaj wspomnieć. Chciałam tylko dodać, że książka, która się cieszy takim zainteresowaniem, będzie miała swoją kontynuację. Planujemy kolejną antologię poświęconą piosenkom warszawskim. I już nad nią pracujemy. Nie wydarzy się to szybko, ale chcielibyśmy, żeby ukazała się też właśnie w takim stylu.
0: Ja myślę, że wszystkim z Państwa, którzy czują więź z Warszawą, lektura antologii, legend warszawskich sprawi dużo radości. Przy okazji można poznać wiele słów trudnych, rzadko używanych, może nawet zapomnianych. Właśnie w tym słowniku są one wszystkie wyjaśnione. Tam na przykład takie słowa jak kalenica, bogunka, dzierlatka czy mitręga. Moim gościem była dziś redaktorka tego zbioru Julia z pawlińska Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję.